0: Madame, Monsieur, bonsoir. Selon une enquête de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, près de 20% des étudiants de l'Hexagone ne mangent pas à leur faim. En Martinique, pas de chiffres, mais de plus en plus de jeunes seraient concernés. Ronan Bonnec de Martinique, la première.
1: Ça peut arriver que je me prive de nourriture, par exemple, pour pouvoir être sûr de payer mon loyer. Léa est en première année de médecine. Étudiante boursière, il est difficile pour elle de joindre les deux bouts. Je dois faire l'impasse sur beaucoup de choses, par exemple, tous les mois. Il faut que je me contente du strict minimum. Le budget que je m'accorde pour la nourriture par mois, il est euh, grand max 100 euros. Même son de cloche pour Maëlys, Sarah et Melinda, étudiantes non boursières. On ne pas forcément bien. Si je ne vais pas au crous, ce n'est pas très diversifié. Des fois, je mange des salades, mais j'ai arrêté parce que ça coûtait un peu trop cher. Donc euh, je retourne aux pâtes. Il y a pourtant une épicerie sociale et solidaire installée au Crous depuis deux ans, mais...
2: C'est des aliments qui sont presque périmés, mais voilà, ça nous permet de, de bien manger quand même. Il y a des légumes, après c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ils sont un peu fatigués
1: et tout, mais bon... C'est déjà un truc quoi. Et quand on veut cuisiner soi-même, on fait face à d'autres difficultés. Dans nos cuisines communes, on n'a qu'un euh, évier et des prises. Et c'est tout. tout le monde on ne peut pour... pas s'acheter un micro-ondes, on ne peut pas s'acheter une plaque et tout. Donc c'est vrai que juste mettre des plaques au moins. Pour se nourrir au campus, le restaurant scolaire reste le moins cher, surtout pour les boursiers qui payent 1 euro. Pour les autres, c'est 3,30€. Un tarif trop élevé pour beaucoup d'étudiants non boursiers qui renoncent à y manger.
0: Et la coupe de la canne à sucre démarre la semaine prochaine en Martinique. La préparation pour cette nouvelle campagne a débuté il y a plusieurs mois déjà dans les usines de l'île. Stéphane Lupon de Martinique la première.
2: Du bois dans les chaudières de l'usine Lamoni, des fumées qui commencent à s'échapper. Les signes de la reprise d'activité sont là. Dans moins d'une semaine, les premières cannes seront livrées pour être broyées. Et Kevin, conducteur de chaudière qui entame sa première récolte, sait déjà l'importance de son métier. On alimente le four à combustible et c'est ce qui alimente les colonnes à distiller. On est les premiers à arriver ici le matin. C'est la base de la chaîne. Quoi. À côté de lui, Ernest. Plus expérimenté, fait attention aux détails. On ne peut pas faire monter une seule compression.
1: On doit commencer à chauffer un mois avant.
2: Si tout le monde est quasi prêt pour le début de la récolte, c'est surtout parce que depuis septembre, tout le monde est sur le pont Henri Vicroubec directeur de production.
3: Une récolte se prépare déjà le lendemain de l'arrêt de la récolte précédente. Et ensuite, quand on revient de vacances en septembre, là on commence le remontage.
2: Ce sont des millions de litres de rhum qui seront produits avec en ligne de mire le record de 2007, 3 millions de litres sortis d'usine. Le plus beau souvenir de récolte pour Philippe, le distillateur.
0: Stéphane Lupin de Martinique, la première. Et en Polynésie, un médecin est accusé de viol par deux femmes. Le praticien a été placé en garde à vue mardi 9 janvier dans les locaux de la direction territoriale de la police nationale. L'homme nie les accusations et assure que les relations étaient consenties. Les deux femmes maintiennent leur accusation de viol. Et puis, cette préalerte jaune cyclonique sur l'île de la Réunion, la future tempête Bélal évolue en dépression tropicale, située à 845 kilomètres au nord de l'île. Et selon le dernier bulletin cyclonique de Météo France, océan Indien, Bélal continue de se renforcer et a atteint le stade de dépression tropicale ce vendredi. Et puis en Nouvelle-Calédonie, une alerte au Varroa, cet acarien décime les cheptels d'abeilles. Un essaim a été découvert puis détruit sur un paquebot en provenance du Vanuatu. Mais cette découverte inquiète la Nouvelle-Calédonie, l'un des rares pays préservés par cette menace. Le président du syndicat des apiculteurs de la Nouvelle-Calédonie, Calédonie. Philippe Lemaitre.
3: Ça serait quand même un facteur qui endommagerait beaucoup la, la filière et je pense que certains apiculteurs baisseraient pavillon. Parce qu'il faut traiter, parce qu'ici on n'a on a pas des cheptels suffisamment grands et pas suffisamment d'employés, euh, ou pas du tout, même d'employés. Généralement les apiculteurs travaillent seuls et euh, il va falloir traiter très rapidement. Il y a un plan Varroa qui a été mis en place par le réseau d'épidémie surveillance apicole, mais comme on le dit depuis le départ, ce plan n'est pas suffisant, euh, avec des mesures d'indemnité, mais il faut savoir que seuls les trois premiers apiculteurs qui seront euh, impactés vont être indemnisés. Et, et c'est vrai que ça serait vraiment un gros, gros, gros problème si le Varroa venait à rentrer sur le territoire. On a la chance encore de. Être un des rares pays ou régions à ne pas être impacté, et il faut qu'on continue à l'être. À nous d'être très vigilants. Philippe Lemaître, président du syndicat des apiculteurs
0: de la Nouvelle-Calédonie, était au micro de Charlotte Menvi de Nouvelle-Calédonie, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.